0: Redet ist nicht tot.
1: Wir haben, wie wir Profis sagen, eine Schalte gemacht. Die Schalte geht nach Köln, da sitzt Matthias von Hellfeld, der aus mehreren Windfolgen bekannte Historiker. Und immer wenn ich mit ihm rede, reden wir über Historik. Heißt es eigentlich Historik, Matthias?
0: Nein, es heißt eigentlich Geschichte. Ist das Geschichte. (lacht) Ähm, Moin Moin. Und ähm, ja, wir reden über Geschichte, weil ich äh, die ganze Zeit über Geschichte rede und einfach bemühe mich, ich bemühe mich ja die ganze Zeit schon, Geschichte so zu vermitteln, dass es den Leuten, die es hören oder lesen äh, oder sehen, äh, Spaß macht irgendwie und dass sie irgendwie merken, das hat auch was mit mir zu tun und ähm, Du weißt ja, ich bin bei D-Radio Wissen und beim Deutschlandfunk aktiv und äh, dort hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, einmal in der Woche, nämlich am Sonntag, jeweils abends um 19 Uhr, eine Stunde lang sich mit einem Thema aus der Geschichte zu beschäftigen. Aber, das ist eben nicht einfach nur so Faktenhuberei und ähm, da war doch was, sondern... Wir versuchen jedenfalls, die Geschichte in das Jahr 2016 zu ziehen. Das heißt, was haben die alten Römer die je, für je für uns getan? getan? Und was, um Himmels Willen, haben wir mit ihnen noch zu tun?
1: Ähm, das heißt aber nicht, dass du jetzt, wie wir das von Vrind gewohnt sind, eine Stunde im Studio sitzt und referierst und erzählst in deiner Art, sondern ihr macht richtig, äh, ja im Grunde ein Feature da draus, ne?
0: Wir machen richtig Radio, also richtig, richtig Radio mit Gesprächspartnern, mit Beiträgen, mit kleinen Featuren, mit Musik natürlich auch, äh, mit Interviews. Wir versuchen, so es nicht gerade sich um das Imperium Romanum handelt, auch Zeitzeugen zu finden und wir versuchen, Experten ins Studio zu kriegen oder in die Leitung zu bekommen und mit denen gemeinsam äh, das herauszuarbeiten, was man vielleicht so Geschichte ist, die Tagespolitik der Vergangenheit bezeichnen könnte. Das habe ich mal irgendwann gesagt. Man könnte es auch ein bisschen ähm, flapsiger machen. Du musst ab und zu beim Autofahren in den Rückspiegel gucken, Mhm. damit du weißt, ob du das vor dir liegende Hindernis rechts oder links rum umkurven kannst. Und so ähnlich müsste man, wenn es gut geht, auch Politik heute betreiben. Also man müsste irgendwie sagen, wie war das eigentlich früher? Hat es da irgendwie schon mal einen Vorläufer gegeben? Wie, ich sag mal so ein Beispiel, das jetzt gerade ganz aktuell ist. Wie sind wir eigentlich in unserer Geschichte mit Flüchtlingen umgegangen? Haben wir das gut gemacht? Haben wir das schlecht gemacht? Gibt es irgendetwas, was wir möglicherweise heute noch nutzen könnten und was wir vielleicht als Vorlage benutzen können. Oder gibt es Dinge, die wir falsch gemacht haben, wo wir ganz sicher wissen, das sollten wir auf gar keinen Fall noch einmal tun. Und wenn man das macht und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass eben die Leute früher, also unsere vor 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 -Vor vorväter nicht sehr viel dümmer waren als wir. Aber auch nicht schlauer, ne? Nicht sehr viel schlauer leider und wir eben, und da könnte man das leider noch in Ausrufungszeichen hinten dran setzen, eben auch nicht so wahnsinnig viel gelernt haben und wir unternehmen jetzt so ein bisschen den Versuch, naja, unsere Augen rückwärts zu lenken, aber gleichzeitig nach vorne zu gucken.
1: So und ähm, jetzt machen wir was hier äh, in Vrind, was ich scherzhaft als Public-Private-Podcast-Chip bezeichnet habe. Und zwar ähm, habe ich die Themenliste der Sendungen, die ihr da produzieren werdet. Also ich glaube, es ist nicht die gesamte Liste bis zum Ende des Jahres, aber doch äh, für, für einige Wochen. Und wir hatten uns gedacht dass Matthias und ich uns ja jeweils schon mal über dieses Thema so ein bisschen unterhalten können, so wie es Vrindart ist ähm, und äh, vielleicht das ein oder andere O-Tonschnipselchen aus der Sendung hier mal einspielen können. Äh, gleichsam als, ähm, ja, pff, muss man ja sagen, ist ja Reklame eigentlich. Das ist Reklame für D-Radio Wissen. Das mache ich gern, weil es öffentlich-rechtlich ist. Das tut mir nicht so weh. Ähm, und gleichzeitig dann aber auch äh, habe ich davon was, nämlich äh, es gibt... Themen für Vrind und einen interessanten Gesprächspartner. Ähm, Das ist hier unsere erste Sendung, die wir machen. Das Thema kommt gleich. Woran ich insbesondere interessiert bin, ist das Feedback, ob dieses Format für euch Vrind-Hörer und Hörerinnen in Ordnung ist oder ob ihr das schon zu viel Reklame findet. Ähm, Feedback bitte in die Kommentare, dazu sind sie da. Wenn ihr es scheiße findet, hören wir sofort damit auf. Wenn ihr es gut findet, machen wir weiter. Ist das ein Deal? Das ging jetzt an dich, Matthias, Entschuldigung. Ist das ein (lacht) Deal, Matthias?
0: Absolut. Nein, nein, ich bin einverstanden. Es ist schon so, dass das natürlich auf der einen Seite ein bisschen Reklame ist, selbstverständlich. Auf der anderen Seite ist D-Radio Wissen ein Formatsender, der neue Dinge ausprobiert, der tatsächlich auch anders klingt als andere Sender im öffentlich-rechtlichen Bereich jedenfalls und der ganz gut reüssiert, also ganz gute Quoten sozusagen hat, Ähm, auch in der MA drin ist als einziger Internetsender. Also das ist schon ganz ordentlich und es gibt sehr viele engagierte Kollegen dort und einer davon moderiert und ein ne davon moderiert ebenfalls und ich gehöre auch dazu und deswegen habe ich mir gedacht wenn da so interessierte Kreise sind dass man dann vielleicht auch Schnittmengen herstellen kann und mhm. das vielleicht hier eine Möglichkeit gucken wir mal was ist das Thema der ersten Sendung ja, wir beginnen am 8. Mai. Das ist natürlich klar, da muss irgendwas mit den Nazis her. Das ist ja logisch, dieser Warum? Tag. Ähm, naja, das ist der Tag der Kapitulation oder der Beendigung des Zweiten Weltkrieges 1945. Und ähm, wenn man dann an so einem Tag sendet, dann muss irgendeine Geschichte her, die sich so ein bisschen mit den Nationalsozialisten, mit dem Dritten Reich oder dem Zweiten Weltkrieg befasst. Ist, dann, äh,
1: ist, ist, ist da tatsächlich erst da erst der Krieg zu Ende gewesen oder waren die Kampfhandlungen schon früher eingestellt?
0: Eigentlich. Nee, nee, die, also die waren, die letzten Tage davor waren sie auch schon ein bisschen eingestellt, aber der tatsächliche Punkt, an dem das die Waffen schweigen, zu Lande, zu Luft und zur See, wie es hieß, war Mitternacht 8. Mai. Okay. So, und ähm, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir immer so ein bisschen runde Daten haben möchten. Also nicht vor heute vor 73 Jahren, sondern die wir heute vor 70 Jahren oder 75 oder 80 Jahren. Mhm. Und da bietet sich eben an, dass wir uns mit dem Ende des Kriegsverbrecherprozesses in Nürnberg beschäftigen. Das war ja der erste große Prozess gegen ähm, führende Nazis, so man ihrer habhaft werden konnte. Und äh, die Tatsache, dass man diesen Prozess führen wollte, das hatten sich die Alliierten schon auf ihren Kriegskonferenzen überlegt, weil sie ein Exempel statuieren wollten. Insbesondere Stalin, der ähm, schon ganz früh davon gesprochen hat, also wenn wir dann in Berlin einmarschiert sind, werden Massenhinrichtungen stattfinden. Das war war sein Plan. Der wollte also die deutsche Elite umnieten, wie er das ja auch in äh, Russland oder in der Sowjetunion damals gemacht hat und entsprechend sozusagen alle die mal irgendwann wieder ihren Kopf aus dem Sand stecken könnten von vornherein eliminieren. Aber ihm
1: ging es tatsächlich nur um die Eliten. Also der wollte jetzt nicht irgendwie durch Berlin marodieren und einfach ein Drittel der Bevölkerung auslöschen. Oder Nein, das so.
0: wollte er nicht. Also das, nicht. das wollte okay. er nicht. Ähm, sondern er wollte tatsächlich die führenden Köpfe dieser Nazi- Bande äh, tatsächlich durch Massenhinrichtungen einfach kurzen Prozess machen und nicht lange drüber reden, sondern gleich erschießen. Mhm. Ähm, auch die Briten waren durchaus geneigt, hier Tabula Rasa zu machen. Äh, die Amerikaner haben das ganz anders gesehen und die haben von vornherein gesagt, nein, wir müssen versuchen, das sozusagen gemeinsam in Form einer Gerichtsverhandlung zu lösen. Da können ja hinterher Todesurteile von Ihnen aus bei rauskommen, aber es darf nicht einfach Willkür sein. Es darf nicht einfach ähm, wir wir machen jetzt mal sozusagen ganz brutale Siegerjustiz. War das das eigentlich Zufall, dass die damit mehr oder minder das Richtige getan
1: haben? Oder haben die sich wirklich überlegt, so, Moment mal, wenn wir die Deutschen irgendwie auf Seiten der Demokratie und des Rechtsstaates ziehen wollen, dann müssen wir es ihnen vorleben?
0: Naja, also, das ist natürlich sehr schön gesagt. Das mag auch der ein oder andere so gedacht haben. Sie hatten ganz andere Probleme, nämlich es gab keinerlei Rechtsgrundlage, auf der man einen solchen Prozess hätte durchführen können. Mhm. Musste erstmal und das ist schon 1943 hat das schon begonnen, sozusagen ein Statut erarbeiten, der die Grundlage für ein solches Tribunal hergibt. Und diese Grundlage wurde erarbeitet und in London abgesegnet und danach wurde dieser Prozess durchgeführt weitgehend nach einem amerikanischen Rechtsverständnis, nach amerikanischen Vorbild.
1: Also so mit, mit äh, Jury und äh, genau. und so. Okay. Also, das also wie wir es ab- aus diesen Fernsehserien jetzt kennen
0: wie man es aus den Fernsehserien kennt, genau. Ähm, Aber auf jeden Fall eben, dass auch eine Verteidigung da war, dass eine Anklage da war, dass Staatsanwaltschaft da war und dass eben tatsächlich eine internationale Jury oder Richtergremium äh, dann die Urteile fällte und ähm, gleichzeitig war es eine äh, riesige Public Machine, also es wurden Zeitungen zugelassen, es wurde jeden Tag darüber berichtet. Man konnte, wenn man wollte, äh, in den auch damals schon gedruckten Zetteln, kann man fast nur sagen, (lacht) Zeitungen nachlesen. Stimmt, sowas
1: wie die Zeit hatte ja damals nur vier oder acht Seiten oder so.
0: Und das war also noch nicht so richtig üppig. Aber der zweite Punkt, den du da angesprochen hast, der ist natürlich auch Teil dieses Prozesses gewesen. Man wollte Aufklärung betreiben. Mhm. Also man wollte tatsächlich den Leuten mitteilen, was da eigentlich passiert ist. Insofern wurden dort Dokumente verlesen, unendlich viele. Es wurden Filme gezeigt, es wurden Tondokumente vorgeführt und es wurden einfach sozusagen schonungslose Aufklärung betrieben in Sachen Holocaust. Das war ja der Hauptpunkt, der ähm, für die Deutschen in vielen Bereichen offenbar nicht nachvollziehbar, beziehungsweise die sagten, sie hätten da nichts von gewusst. Und in dem Moment, wo sie also diese Filme sehen, und die haben wir ja auch alle in der Schule gesehen, also wo diese Caterpillars anfangen, riesige Leichenlage sich herzuschieben und irgendwo in eine Grube zu schütten, also diese ganzen schrecklichen Bilder, die einem im Kopf bleiben, ähm, die wurden bei diesem Prozess eben auch vorgeführt. Und die Obernazis, die da, ähm, allen voran Hermann Göring, die da also auf der Anklagebank saßen, schüttelten den Kopf und verbargen die Hände, das Gesicht mit den Händen und waren also ähm, nach außen hin gesehen entsetzt.
1: Haben, dann, haben, die, haben die Deutschen, also die, die Bevölkerung, haben die wirklich nichts gewusst? Weiß man das
0: mittlerweile? Also ich persönlich glaube nicht, dass die Deutschen das nicht gewusst haben, weil es Zeitungsberichte über Konzentrationslager gibt, weil jeder sehen konnte, wenn die jüdische Familie in der Nachbarschaft abgeführt und wurde auch nicht wieder zurückkam. Es gibt unendlich viele Soldaten an der Ostfront, die auf Heimaturlaub waren und von Gräueltaten berichtet haben, die sie entweder selber haben durchführen müssen oder von denen sie etwas mitbekommen haben, die sie teilweise auch gesehen haben.
1: Aber dazu, um um das Ganze in einen größeren Kontext zu setzen, müssen natürlich auch die Angehörigen zu Hause wieder miteinander reden. Vielleicht haben die das nicht... In hinreichendem Maße getan. Also es gab ja keine Kommunikations- und Informationsinfrastruktur, wie wir sie heute kennen, wo sich Sachen verbreiten können.
0: Das stimmt, aber damals gab es auch schon Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Und, äh, die Angst vor Konzentrationslagern und vor den Untaten, die dort geschehen
1: die war weit äh, waren oder ja. sind,
0: das wusste man überall und ja. jeder hat Angst, dass es einen selber treffen könnte. Also ich will jetzt mal nicht jetzt pauschal sagen, die wussten das alle, aber dass es überhaupt keiner wusste, das glaube ich jetzt auch nicht. Und also
1: so wenige, wie hinterher behauptet haben, dass sie es äh, nicht wussten. Ganz, okay. mhm.
0: ganz sicher nicht. So Und dieser Prozess, der war eben dazu geeignet, ähm, das auch mal sozusagen Butter bei die Fische zu tun und zu sagen, so, Leute, jetzt guckt euch diesen Film an, äh, hört euch dieses Dokument an, diese Zeitzeugenaussagen. Es hat unendlich viele Leute dort gegeben, die Aussagen gemacht haben und die einfach, ähm, ja, Sekretärinnen bei der Wannsee-Konferenz oder so etwas, die einfach gesagt haben, naja, da haben die genau so darüber gesprochen. Und äh, Mhm. dann äh, konnte man also gegenfragen, Göring, hast du nichts davon gewusst? Und dann sagte der, also ich hatte wohl davon gewusst, dass ähm, die Leute abgeschoben werden sollten, aber nicht, dass man sie ausrotten wollte, und dann gucken Das hat Göring behauptet? Ja, ja. Und dann gucken sich alle Leute an und sagen, wieso, was soll das denn jetzt? Und die haben sich ganz einfach rausgeredet auf den berühmten Führerbefehl. Das heißt, die haben gesagt, Hitler hat das alles angeordnet. Wir haben einen Befehl bekommen, den haben wir ausgeführt. Das ist wie in jeder Kriegsmaschinerie so. Und deswegen könnt ihr uns sowieso nicht verklagen und überhaupt nicht aburteilen, weil wir uns verhalten haben, wie es unser Recht damals im Dritten Reich sozusagen vorgesehen hat. Und damit kommst du auch sofort.
1: Das ist ja im Grunde auch die Eichmann-Ausrede. Ich ich habe mich nur an geltendes Recht gehalten. Das ist
0: nicht nur die Eichmann-Ausrede, das ist auch die Mielke-Ausrede zum Beispiel, oder die Egon-Krenz-Ausrede oder die Mauerschützen-Ausrede. Also wir haben dieses Problem weitergezogen. Ich will noch mal darauf zurückkommen, weil das Problem war von vornherein, dass sehr viele Leute eben auch gesagt haben, das ist eine Siegerjustiz. Mhm. Das sind die Sieger, die kommen da jetzt hochpräsig angelaufen und äh, urteilen über die Verlierer nach einem Recht, dass die Verlierer, während sie ihre Untaten begangen haben, nicht befolgen mussten.
1: Das ist genau das was es ja auch was ja auch nach dem Untergang der DDR ähm, wieder genau ein Thema so, war ne? genau so. ist eigentlich um um an dem Punkt nochmal nachzufragen die die Verteidigung die da stattgefunden hat war die wirklich ernst zu nehmen also äh,
0: naja, die war schon ernst zu nehmen. Also
1: bestand die Chance, ein milderes Urteil zu bekommen oder sowas aufgrund dieser Verteidigung?
0: Nein, das bestand nicht. Aber die Verteidigung versuchte natürlich, die einzelnen Personen in ein besseres Licht zu rücken und auch für die Geschichte dann in einfach bessere Positionen zu bringen. Ja. Dass Göring nicht so untergeht sozusagen, wie er dann untergegangen ist. Das war der Versuch.
1: Woher kamen die Verteidiger? Waren das, waren das Deutsche
0: oder waren das auch
1: das waren Leute. Nee, sie also, nee, durften nee. sich ihre eigenen Anwälte sozusagen mitbringen? Ja. Okay, verstehe. Mhm.
0: So, und dann, äh, ich meine, die Beweislast und die, die äh, Vorwürfe waren so erdrückend, also Führung eines Angriffskrieges, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind Dinge, da wirst du schwer ähm, gegen ankommen, weil auch teilweise deine Unterschrift drunter steht und ja. weil du Reden gehalten hast, die alle vor, zur Verfügung standen. Ähm, ich, ich weiß, dass im Vorfeld dieses Prozesses ein riesiges, ein, ein Heer von Helfern und Leuten durch die Lande gezogen ist, um Dokumente zu zu sammeln und Zeitzeugen zu finden. Und äh, die haben sie auch zum Teil gefunden, manches suchen sie immer, haben sie wochenlang gesucht und nicht gefunden, manches sucht man ja auch heute noch ähm, und äh, trotzdem war also die, die Menge der Dokumente war derartig erdrückend, dass also die Urteile vollkommen klar waren und äh, das wussten die auch natürlich alle Beteiligten, wussten dass es ging so bei drei, vieren darum, dass die in der zweiten Reihe waren sich selbst tatsächlich nicht an Verbrechen beteiligt haben. Also bei Rudolf Hess, der ja nicht zum Tode verurteilt wurde, ist so ein Fall eingetreten. Der war 1941 schon außer Landes. Und hat dann eben äh, entsprechend nichts für Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden können, die ähm, danach stattgefunden haben. Das ist ja vollkommen klar. Das Gleiche gilt für Baldur von Schirach zum Beispiel. Der war Reichsjugendführer, ähm, später Stadthalter in Wien. Dort wird ihm die Deportation von Juden vorgeworfen. Deswegen hat er 20 Jahre gekriegt. Albert Speer, Hitlers Architekt, hat auch 20 Jahre bekommen weil er ähm, am Schluss dann in, dem, in der Heimatfrontaktion also tätig geworden ist und die verbrannte Erde machen sollte, was er nicht getan hat. Aber ähm, jedenfalls war er dann am Schluss nochmal auch sozusagen im, ähm, im aktiven Handeln des Krieges dabei. Ansonsten war er der Architekt. Der hat schlimme Dinge entworfen, aber er war eben einfach nur der Architekt. Mhm. So, und, äh, bei den anderen war es eben so, dass man ähm, sagte, ihr habt derartig schwere Verbrechen begangen, dass ähm, eure Strafe eigentlich nur der Tod sein kann. Das ist auch zwölfmal... Ähm, ausgesprochen worden.
1: Aber wie, wie, wie sind die Alliierten denn aus diesem Siegerjustizvorwurf dann überhaupt rausgekommen? Ja, Oder sind ich, die gar nicht? Ne? Das, gar ist, nicht. das stimmt, die Nazis, die Nazis sagen das heute noch. Die dass das Nazis alles Unrecht. War.
0: Noch. Ja. Und die, ähm, die Konsequenz, die aus diesem Prozess zu, ähm, gezogen wurde, die haben wir ja heute Gott sei Dank gezogen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Aber für damals war das tatsächlich so: da saßen die Alliierten Sieger zu Richt, äh, als Richter gegenüber den deutschen Verlierern und haben die deutschen Verlierer abgeurteilt. Und damit. Ähm, war sozusagen der der Begriff Siegerjustiz, jedenfalls bei denen, die Böse meinten, ähm, vollkommen klar und definiert und den gibt es tatsächlich auch bis heute. Es gab natürlich auch sehr viele, die gesagt haben, nein, es ist keine Siegerjustiz. Hm. Ähm, Und das war sozusagen in der Bevölkerung eine Diskussion darüber. Aber dass das auf jeden Fall ein Geschmäckle hat, in Anführungsstrichen, das war klar. Und das ist immer der gleiche, das gleiche Problem gewesen. Immer dann, wenn sozusagen der Gewinner irgendeiner Geschichte über den Verlierer zu, Richt, zu Gericht sitzt, dann wird es kompliziert. Und dann kann man eben diesen Vorwurf meistens nicht so richtig entkräften. Mhm. Haben die...
1: Also ich habe das Gefühl, dass die gar nicht genug Leute vor Gericht gestellt haben.
0: Naja, sie haben auch sehr viele gesucht und nicht gefunden. Das ist ja auch klar. Stimmt, die
1: sind dann erst viel später aufgetaucht.
0: Die sind später aufgetaucht. Es hat ja nicht nur diesen einen großen Prozess gegeben, sondern es hat mehrere Nachfolge, den großen Juristenprozess, den großen Ärzteprozess. Also es hat schon noch mehrere Prozesse nach diesem Hauptkriegsverbrecherprozess gegeben. Manche hatten sich ja der Verantwortung entzogen. Goebbels war tot, Himmler war tot, Hitler war tot. Göring hat sich selbst mit einer Zyankali-Kapsel umgebracht, wurde also nicht von den... Henkern, ähm, sage ich jetzt mal, selber umgebracht. Und ähm, insofern war das, was sie kriegen konnten, sage ich jetzt mal, etwas flapsig. Das stand dort vor Gericht. Damals wurde auch schon nach Mengele gesucht. Damals wurde auch schon nach Eichmann gesucht. Mhm. Ähm, und den, die hat man eben einfach damals nicht bekommen und nicht, nicht erwischt irgendwie. Sonst wären die dort auch auf, dem, auf der Anklagebank gelandet und wären sicher auch zum Tode verurteilt worden.
1: Mhm.
0: Und ich habe natürlich ähm, bei der Vorbereitung jetzt dieser Sendung auch ähm, irgendwie versucht, an diese Opfer nochmal ranzukommen, ob es da irgendwelche Kinder gibt oder sowas. Ich weiß das, also zum Beispiel bei Joachim von Rippentrop gibt es viele Kinder, die sprechen aber nicht, also die haben noch nie über die, ihren Vater gesprochen. Äh,
1: sagen die auch, sagen die wenigstens, warum sie nicht über ihren Vater reden wollen Ey, gut, oder die reden gar nicht?
0: Die reden gar nicht. Also ich habe es mal probiert, und das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die reden überhaupt nicht. Ähm, und sie wohnen sogar bei mir hier um die Ecke, aber sie reden einfach nicht. Und äh, einen haben wir dann gefunden, und zwar äh, den Sohn von Hans Frank. Und Hans Frank, da muss man so zwei, drei Sätze drauf verlieren. Hans Frank war im besetzten Polen, im sogenannten Generalgouvernement, der Reichsstadthalter und der der Vertreter Hitlers sozusagen, derjenige, der die Anweisungen, die aus Berlin kamen, dort umgesetzt hat. Ist so ein
1: Name, den ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt, Hans Frank. Der
0: der Hans Frank ist der Judenschlechter und Ah. äh, in dessen, ich sag mal, in dessen Bereich waren die Vernichtungslager oder viele Vernichtungslager, viele ganz furchtbare Konzentrationslager und Camps, in denen also wirklich Tausende von Juden umgebracht wurden. Und er war jetzt nicht selbst an diesen Lagern beteiligt, er musste das nicht selber machen, aber er war der oberste Vertreter und eben derjenige, der Repräsentant dort war. Ein extrem verhasster Mann, jemand, der ein ganz penibler Bürokrat war und gleichzeitig auch offenbar sehr brutal gewesen sein muss. Und der jedenfalls ähm, hat diesen, ja, ich sag mal, einen einen wesentlichen Teil des Holocaustes mit zu verantworten. Mhm. Und der saß eben dort auch auf der Anklagebank und ähm, wurde zum Tode verurteilt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich habe dann gefunden, oder wir haben gefunden, seinen Sohn Niklas... ja Der war zu zu dem Zeitpunkt des Prozesses sechs Jahre und kann sich noch ganz gut erinnern, wie also die Familie damals am Radio saß oder versuchte, Zeitungsinformationen zu bekommen und den Prozessverlauf beobachtet hat. Und er selber hat dann irgendwann, als er älter wurde, natürlich angefangen, über seinen Vater nachzudenken und hat sich von ihm wirklich in einer Art und Weise distanziert, die einem schon den Schauer über den Rücken laufen lässt. Und wir können ja vielleicht mal so ein einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch jetzt uns anhören, das wir mit ihm geführt haben. Also das Urteil hat mich immer gefreut. Ich bin total gegen die Todesstrafe, aber meinem Vater gönne ich diesen Tod. Den hat er wirklich verdient. Und ich habe überhaupt keinen Frieden geschlossen, weil die Opfer, jeder Deutsche hat so und so wie. Bilder im Hirn gebrannt bekommen von Katerpillers, die ganze Leichenhaufen in KZs in Massengräber dann schaffen, von Verbrennungsöfen, von äh, stumm und blöd dastehenden Zuschauern in unseren deutschen Städten, wenn Juden durchgetrieben wurden. Und all das sind die Opfer, die mich nach wie vor beinahe täglich wütend machen.
1: Da gehört dann allerdings auch schon echt eine, eine enorme Kraft dazu, seinem Vater nachträglich den Tod zu wünschen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also und, Respekt. Ja. Ähm, also ich bin da auch etwas hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich würde von keinem Kind erwarten, dass er seinen Vater äh, ja. sozusagen zu Tode verdammt, egal was es, was der Vater getan hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine ähm, extrem bewundernswerte Position, auch auf der anderen Seite, weil ähm, wer sich dazu durchringt, das auch öffentlich zu sagen und sich entsprechend zu verhalten, der hat wirklich sich mit der Sache sehr auseinandergesetzt und hat eben auch eine sehr klare Konsequenz für sich selber gezogen. Das finde ich dann wieder wirklich sehr bewundernswert und nachahmenswert.
1: Absolut. Wie lange habt ihr mit dem geredet?
0: Ach, das sind immer lange Gespräche und da werden dann fünf Minuten von gesendet. Okay. Also ein bisschen frustrierend, aber ähm, der ist, äh, also im Moment zum Beispiel ist Niklas Frank dabei, äh, die Juristenakten nochmal aufzuarbeiten, weil tatsächlich, äh, was ja eigentlich auch für unsere Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik im Westen so schrecklich war, Diejenigen, die das juristisch abgesegnet haben, diesen Holocaust, oder die die Gesetze dazu geschrieben haben, um Juden zu diskriminieren, Homosexuelle und Kommunisten und Gewerkschafter und so weiter, die sind ja nach dem Krieg relativ nahtlos in der Bundesrepublik wieder untergebracht worden, haben dort ihr Unwesen weitergetrieben. Und er versucht jetzt nochmal diese ganzen Unterlagen, Nachkriegsprozesse zu sortieren und dann daraus nochmal ein Büchlein zu machen, um einfach nochmal aufzuschreiben, was wie furchtbar wir eigentlich auch nach dem Krieg versagt haben und äh, das muss Hätten, ich wirklich sagen, also da ist er der Richtige dazu, weil er natürlich wirklich persönliche Erfahrungen daran hat.
1: Hätten wir denn eine andere Wahl gehabt, als zu versagen? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich sage jetzt einfach mal pauschal ja. Da gibt es immer das Gegenargument. Hätten wir die Lehrer aus dem Dritten Reich nicht übernommen, hätten wir Blümchen mit H geschrieben. Ja,
1: ja. ja Das ist genau darauf wollte ich hinaus. Weil das ja. ist ja das, das beliebte Argument. Und ich kann es halt wirklich nicht beurteilen, ob es auch nicht, auch nicht gegangen wäre. Ich, auch
0: nicht. ich weiß nur, dass die, die Argumentation von Adenauer immer war, wir brauchen diese Leute. Weil eben, wenn wir sie nicht genommen hätten, kein Mensch in der Verwaltung da gewesen wäre, kein Staatsanwalt, kein Richter, kein Polizist und so weiter. Hm. Jetzt äh, hat uns das ja auch die DDR immer zum Vorwurf gemacht und das auch nicht ganz zu Unrecht, weil eben dort ähm, das etwas anders gehandhabt wurde, wobei auch die äh, das insofern äh, sich etwas leicht gemacht haben, dass sie immer dann, wenn irgendwelche Leute abgeschoben wurden, dass dann immer die hauptsächlich die Nazis dabei waren, und ähm, die sie also im Osten hatten und die wurden dann bei uns hier auf den Tisch gelegt. Also das war insofern auch immer so eine äh, hochpolitische und brisante Angelegenheit.
1: Du sagtest, äh, ähm, du sagtest am Anfang, dass der Blick in die Geschichte äh, eigentlich ein Blick in unsere Zukunft äh, sein genau. soll äh, oder so ähnlich. Genau. Ähm, was sagt uns das denn jetzt? Ja, was heute?
0: sagt uns das jetzt? Das also, kommt man erstmal nicht drauf, aber tatsächlich ist es so, äh, dass die Leute gelernt, also die Juristen, die Völkerrechtler, die Staatsrechtler haben sich diesen Prozess äh, nochmal vorgenommen in Nürnberg und haben versucht, ihn sozusagen auf seine Fairness, auf seine Rechtsstaatlichkeit und ähnliche Dinge abzuklopfen und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass es sehr viel besser wäre, wenn wir einen internationalen Strafgerichtshof hätten. Und die Gründung des internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag mit seinen vielen Untergruppierungen ist eine direkte Folge des Nürnberger Prozesses.
1: Aber ausgerechnet die USA erkennen diesen internationalen Strafgerichtshof nicht an.
0: Kommt auch. Also Die die USA haben auch den Völkerbund initiiert und sind selbst nicht beigetreten. Das ist einfach eine Spezialität in Amerika, hat was mit Kongress und ähm, Repräsentantenhaus zu tun, mit Macht- und Mehrheitsverhältnissen. Und mit dem Problem, dass sie natürlich, wem sage ich das, selbst Selbstgefahr laufen, dort angeklagt zu werden, wenn sie solche Präsidenten wie George W. Bush weiterhin haben, die also viele Dinge gemacht haben, die man dort durchaus verhandeln könnte. Ja. Das ist ein Widerspruch der ist einer von vielen Widersprüchen oder Hemmnissen, die dieses äh, diesen Strafgerichtshof derzeit äh, umgibt. Ich will noch mal darauf zurückkommen. Einfach um äh, zu sagen, das ist ein Beispiel, wo Leute oder wo Menschen tatsächlich gesagt haben, wir können etwas aus unserer Geschichte lernen, indem wir einfach einen Punkt festhalten und sagen, Siegerjustiz hat immer ein Geschmäckle und ist niemals so gut wie eine Aburteilung nach dem Völkerrecht.
1: So. Wobei man da auch dann noch einschränkend sagen muss, Macht euch darauf gefasst, dass die Aburteilung nach dem Völkerrecht nicht unbedingt eure Rachewünsche erfüllt. Haben wir ja gerade, glaube ich, erst gesehen. Wer ist denn da freigesprochen worden in Den Haag?
0: Ja, da ist jetzt einer freigesprochen worden. Das sind aber auch schon sehr viele verurteilt worden. Ja. Also insofern, natürlich, Freisprüche gibt es immer. Das ist auch bei Prozessen so hier im Zivilrecht oder sonst irgendwo. Das kann schon mal passieren, auch wenn du denkst, der ist aber auf jeden Fall schuldig. Das ist dann eben sozusagen der Nachteil von Justiz, wenn man es so macht, wie wir es tun, demokratischer Justiz. Der internationale Strafgerichtshof jedenfalls ist eine Fortentwicklung des Völkerrechts und dieses Völkerrecht gilt eben jetzt überall, auch bei afrikanischen Diktatoren, bei den Leuten, die in Jugoslawien gewütet haben, bei den Oligarchen, die im Mittleren Osten ähm, das Sagen gehabt haben und die ähm, dort Verbrechen gegen die Menschenrechte begangen haben und viele andere Dinge mehr. Mhm. Die alle stehen jetzt sozusagen äh, vor der Gefahr, dass in dem Moment, in dem sie ihren Krieg oder ihren Bürgerkrieg oder ihre Auseinandersetzung verlieren sollten, dass sie dann vor diesen internationalen Strafgerichtshof gezerrt werden und dort einer Anklage entgegensehen, die eben nicht von den Siegern gemacht wurde, sondern von einer ganz normalen Anklagebehörde, die auch entscheidet, ob überhaupt Anklage erhoben werden kann, nachdem man alle Dokumente gesichtet hat. Also ganz normal, wie hier in Deutschland oder England oder irgendeinem anderen demokratischen Staat, wird der Holger Klein angeklagt. Und da muss erstmal geprüft werden, ob denn überhaupt da was dran ist. Und erst wenn das sich herausstellen sollte, dann äh, kommt es zum Verfahren und nicht vorher. Und das ist eben äh, hier in diesem Fall auch der Fall. Und dann kann man sich natürlich jetzt überlegen, funktioniert das denn? Also ist das denn schon, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre am Start, also ist das erfolgreich oder so? Und dann kann man sagen, na ja, so lala. Ähm, es werden längst nicht alle Leute angeklagt, die dahin gehören, weil die nationalen die Nationalstaaten nicht mitarbeiten. ja. Wie zum Beispiel Amerika, die das zwar haben wollten, aber eben nicht unterschrieben haben, die sind auch eine eine Bremse bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt also, es kommt so allmählich ins Laufen, es ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, aber ist natürlich noch nicht nicht wie im Paradies. Ja, das, Wir sind Menschen und da gibt es halt viele Hemmnisse, die da noch Seite geräumt werden müssen. Aber er funktioniert, er arbeitet und er urteilt.
1: Glaubst du, dass die USA irgendwann soweit sind, dass sie sagen, okay, wir, wir spielen da jetzt mit? Oder werden die sich raushalten weiterhin? Und was machen eigentlich die Russen? Noch so ein ähm, großes Land, dem man sicherlich viele ja, Dinge ja. vorwerfen kann.
0: Ähm, also da bin ich jetzt nicht genug Fachmann zu, aber ich da, da würde ich jetzt einfach als normaler Mensch sagen, das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Und der Mensch, mit dem wir über diesen Strafgerichtshof geredet haben, der war auch ähm, relativ skeptisch, was also die ich sag mal, langfristige Durchsetzung des Völkerrechts angeht. Mhm. Weil du eben auch dafür, du brauchst halt Leute, die das, die A, den Verbrecher fangen, ja, mhm. B, in Handschellen nach Den Haag bringen, und dort brauchst du teilweise Jahre, um einen Prozess zu führen. Radovan Karacic, der ist jetzt gerade verurteilt worden, der hat Srebrenica zu verantworten, zusammen mit Herrn Milosevic und Herrn Mladic, wie mhm. wir uns nicht erinnern. Das hat Jahre gedauert, bis der Mann verurteilt wurde. Und deswegen ist das einfach ein, ein sehr langwieriger, ein sehr langsamer und ein sehr zäher Prozess. Aber er ist auf jeden Fall richtig und er ist auf jeden Fall besser, Als wenn man sozusagen aus der Pistole geschossen im übertragenen Sinne dann einen Prozess startet, der noch in Erinnerung oder in in Kenntnis der Verbrechen, die gerade eben begangen wurden, ein Urteil fällt. Das muss natürlich immer ganz anders ausfallen, als wenn du erstmal 20 Jahre Zeit vergehen lässt oder vergehen lassen musstest, bis du denjenigen vor Gericht überhaupt hast, der das Verbrechen begangen hat.
1: Matthias von Hellfeld über das Ende der NS-Kriegsverbrecher-Prozesse in Nürnberg 1946. Das Ganze als ähm, ja, Live-Radio-Feature-Sendung am Sonntag, dem 8. Mai 2016 um 19 Uhr auf D Radio Wissen. Wie wird eure Sendung eigentlich heißen, Matthias? Eine Stunde History. Eine Stunde History, das ist ja Denglisch.
0: Eine Stunde ist ein Format bei D Radio Wissen. Es gibt eine Stunde Liebe, eine Stunde Film, eine Stunde Musik und so weiter. Und da passt das eben einfach als Format Radio mit rein.
1: So, und hier ergeht nochmal der Aufruf. Also wir planen das jetzt regelmäßig zu machen, der Matthias und ich. Und das Ganze auch tatsächlich ähm, als äh, ja, Public-Private-Podcast-Chip. Das heißt, äh, Vrind wird darauf hinweisen, dass es das Ganze auf die Radio Wissen gibt. Dafür kriegt Vrind von der Radio Wissen Matthias von Helfeld und den ein oder anderen O-Ton für die Sendung. Wenn euch das schon zu viel Werbung sein sollte, nehmen wir dieses Format aus Vrind wieder raus. Ähm, Kommentare bitte in die Kommentare auf vrind.de. Vielen Dank, Matthias. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.